0: Nekem valahogy az a komfortos, hogy felveszünk olyat, aki relatíva kezdő, de nagyon emberileg nagyon rendben van, és aztán így együtt fejlődünk. És az a cégvezető sztori is igazából így alakul. Például azt folyamatosan értékelem, hogy probléma lenne el, ha én mondanám meg, hogy mondjuk számlázó mm-hmm. rendszer, mm-hmm. Mert annak a terhe már nincs rajtam, hogy ezt nekem kell végvinni, de hogy az impulzusokat én adjam, vagy pedig ezt már a cégvezetőnek kellene adnia. Igazából most érkeztem meg, kb. idén, vagy tavaly, tavaly, még az elmúlt egy évben, hogy tényleg olyan a Click Marketing, nem azt mondom, hogy amiről álmodtam, mert nem, nem tudtam, tehát nem ilyenekről milyen lesz. El sem tudtam képzelni, hogy valaha lesz ilyen, hogyha őszinte vagyok. De hogy most van az az érzés, hogy na ez az, hogy most tudom úgy kimaxolni magam is, meg a céget is, meg, meg úgy tudok utána legtöbbet adni másoknak, amit most csinálunk. És hogy innentől el sem tudtam képzelni, hogy még milyen szinteket tudunk elérni.
1: Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóffal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándor Fiadrián. Sziasztok, ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast legújabb része. Én Sándor Adrian vagyok, és természetesen most is, és mindig Gál Kristófa ülök szemben. Szia, Kristóf!
0: Szia, sziasztok!
1: Egy olyan témával jöttünk, amit azt hiszem, hogy talán a kedvencem ebben a sorozatban. És talán elég sok vállalkozónak is lehet a kedvence, ugyanis egy nagyon inspiráló története van Kristófnak, amit most már talán harmadik vagy negyedik rész óta veszünk elő, ez pedig a cégvezetés váltásnak a háttere. Kristóf ugyanis meglépte azt januárban, hogy átadta a cégnek az operatív vezetését Bettinek, az egyik fő munkatársának, és gyakorlatilag eljutottunk most már oda, hogy nagyon sok tapasztalat van Kristófék mögött, nagyon sok mindent megváltoztattak, nagyon sok dolgon átjutottak, Körülbelül fél évnyi tapasztalattal a hátatok mögött, hogy áll most ez a folyamat. Kicsit szedjük össze, szerintem azokat a dolgokat, hogy mi történt az elmúlt fél évben, és akkor utána majd kicsit ilyen, ilyen összefoglalási jelleg, és aztán utána majd rákönyörödünk arra, hogy mi az, ami most a jelenben van nálatok.
0: Az jutott erről eszembe, hogy így ezt elmondtad, hogy hogy állunk most, meg mennyire vagyok elégedett, és társadalmi dolgok jutottak eszembe. És van egy ilyen párhuzam, hogy szokták azt mondani, hogy hogy, hogy ki mennyire vagy mitől boldog és vagy mennyire elégedett, és itt két faktóra van szerintem, két összetevője van ennek, mondjuk az embernek, hogy mennyi a vágya, és ahhoz képest, hogy milyen van. És, és lehet mondjuk egy szegény ember, akinek alig van valami, így, mondjuk tárgyakban, vagy vagyomban, vagy körülményekben, sokkal boldogabb, mint az, akinek sokkal több mindene van, de még több mindenre vágyik. Tehát, hogy, hogy a boldogság útjára azt szokták mondani, hogy próbáld meg csökkenteni a vágyaidat, de ugyanakkor persze próbálj meg többet is elérni, és akkor így lesz az optimális. Ezt azért indítom ilyen messziről, mert én brutál elégedett vagyok azzal, ami most van, de ehhez az is szükséges, hogy az elvárásaimat úgy állítsam be, hogy mondjuk ne várjam el egy ö, szituációtól azt, hogy mit tudom én, tízszer annyi van benne, amikor nincs benne tízszer annyi.
1: De akkor nézzük meg
0: azt a tízszer annyit, hogy a tízszer annyi
1: az az lenne, hogyha Gál Kristóf személyesen csinálna, és személyesen vezetné, és ahhoz kell, képest kellett elengedni, vagy egyébként még magadhoz képest, a saját magad tolávárt tempóhoz képest is tízszer annyit vártál volna, és ahhoz képest meg csak valamennyi van.
0: Nem, úgy értem, hogy ha mondjuk nekem az lett volna az elképzelésem, hogy január 1-től van cégvezetőnk, akkor nekem január 2-től elég lesz, mit tudom, bemenni havonta egyszer, felvenni a, a profitot, semmi dolgom nincs, a cég megy magától, növekszünk, stb.
1: De nem is ezt akartad. Nem Igen, is nem ez, nem ez ezt volt a céljel
0: Nyilván az én utam, vagy a mi útunk az, az, az egyedi, mint ahogy minden út egyedi. Ez szerintem nagyon fontos hangsúlyozni, mert én is megfigyeltem magamon még régebben, hogy hogy mondjuk megtetszett egy másik cégnek, egy másik vállalkozónak a, nem tudom, a működése, és akkor elkezdtem azt másolni, és és így nem mindig jött ki jól, mert, mert én nem pontosan azt akartam, tehát ez nagyon fontos szerintem, hogy nézem meg, hogy ki mit akar, milyen a cég, stb. Én azt az utat választottam, és egyébként az, az egész céges kultúránk, meg az én ö, működésemnek valahogy ez az alapja, hogy általában én ez a kinevelős, típus vagyok. Tehát akár, akár egy kampánymenedzser, vagy, vagy bármilyen szakember a cégben, vagy bármilyen pozíció. Nekem valahogy az a komfortos, hogy felveszünk olyat, aki relatíve kezdő, de emberleg, nagyon, nagyon rendben van, és aztán így együtt fejlődünk. És az a cégvezető story is igazából így alakul, hogy megtettem valakit a Betty cégvezetőnek, akinek ezen a téren igazából nincs tapasztalata, sose csinálta ezt, egyértelmű volt, hogy nem egy kész valami, az egész helyzet nem egy kész, hanem mi szépen együtt fejlődünk ebben. És ezen az úton tök jól haladunk, abszolút nincs az, amit szerintem sokan elképzelnek, hogy most akkor így az én szemszögemből magától megy már a cég, mert mindent elintéznek a többiek, ez tökre nem igaz, de nem is várom ezt, hanem szépen haladunk, ez egyre javul.
1: Ugye megnézzük akkor a hogy is most mit csinálsz, mit csinál Betty, meg ugye a társaság összességében hogyan alakult át. Nagyon-nagyon röviden annak, aki lemaradt az eddigi adásokról, ami a cégvezetőváltásról szólt, először is üzenem, hogy hallgassam meg, mert érdekes nézni ezt a folyamatot, és kicsit az, hogy ezt most ilyen rendszeresen dolgozzuk fel, azt is szolgálja, hogy naplózzuk azt a folyamatot, ami történik. Jó lesz majd Kristóf visszahallgatni ezt idővel. Mindenesetre, ha jól emlékszem, Betty talán három éve lett a cégnél, amikor egy belső pályázatot írtál ki Kristóf arra, hogy át lehet venni, majd, vagy átadnád a cégvezetést, és ő volt az, az igazából a az a kiválasztott jelölted, akit amúgy is szerette volna erre a pozícióra. Minden, ahogy mondtad, akkoriban kés a vajban, szaladt végig és futott át, de végigcsinált, Betty egy kiválasztást, végigvittél rajta gyakorlatilag vele egy ilyen tréning időszakot, aminek a végén most már, ha jól tudom, januárban hivatalosan átadtad, vagy hát a szervezet szempontjából hivatalosan átadtad neki a vezetést, de ahogy az előbb elmondtad, ez egy folyamat, amit szépen jársz végig. Rögtön egy dolg jutott eszembe, amiért szerintem te jó példa vagy, mert hogy nem akkor adtad át a cégnek a vezetését, amikor te elkezdtél kiégni abban. Nagyon sok olyan példát látok, hogy annyira belefáradnak a cégvezetők a cégnek a működtetésébe, rengeteget dolgoznak, nem látják a kiutat, hogy azt mondják, hogy vagy hagyják az egészet a francba, vagy pedig valakit mást választanak helyette. Jól érzem ezt, hogy ez egy óriási különbség nálad.
0: Nekem abszolút nem az volt a motivációm ebben a lépésben, hogy így, hogy ettől meg akarok szabadulni, és hogy már unom, és ezt nem akarom csinálni. Egyébként valamilyen mértékben ez igaz, de, de nem az, hogy nem akarom csinálni, hanem rájöttem, hanem hogy nem ebben vagyok igazán jó, és a cégnek nem ezzel és így ezen keresztül magamnak nem azzal a legtöbbet tenni, hogyha a, a, a céget operatív szinten
1: vezetem. Viszont ebben még ki nagyon sokan szerintem, hogy olyan dolgokat kell csinálniuk, amikben Folyamatosan érzik, hogy nem ők a legjobbak, de a szervezetben ők a legjobbak, mert hogy uh-huh. valójában náluk van a tudás. És borzasztó nehéz átadni ezt, amit te csinálsz, cégvezetést, mert rengeteg olyan döntést kell hozni a, a cégvezetőnek én már Bettinek, ami, amit nagyon nehéz leírni előre. Ugyan megcsináltatok egy dokumentumgyűjteményt, a kíváncsi vagyok majd, most, hogy most, ez hogy áll, meg hány oldalás, ahol leírtátok azt, hogy te mit tennél ebben az esetben. Ez mennyiben segít egyébként Bettinek, vagy mennyiben használjátok ezt a dokumentumot most.
0: Ezt én már jó idején nem láttam, bevallom. Tehát ezt én, ha jól tudom, akkor Betty ezt irogatja magának. De igazából én ezt sosem láttam, tehát ez ezt én magának ja, írja. De az látszik, hogy így napról napra nő a tapasztalata neki is, meg nekem is abban, hogy, hogy mit, hogy érdemes ebben a kooperációban csinálni, úgyhogy ezt nem tudom, hogy, hogy abban pontosan mi van, de szerintem egyre egy- egy ilyen bővülő anyag. Szerintem keresd meg azt, mert az most gyakorlatilag
1: legnagyobb kincs a cégedben szerintem ez a dokumentum. Na akkor nézzük meg, hogy mi a Bettinek a szerepe, így kicsit több mint fél év után, mi az, amit mindenképpen és száz százalékig csinál, és amiből te teljesen kivonottál.
0: Nagyon fontos. Komplexen nézni a céget, vagy úgymond holisztikusan, hogy, hogy mi. Tehát nagyon sok minden összefügg, nagyon sok mindennál, és mi ezt folyamatosan próbáljuk értékelni, hogy mit csinálunk, mit akarunk csinálni. Tehát ez igazából ezek nem ilyen kőbevése dolgok, hanem ez így, mint egy élő lény szerintem olyan a cég, és ez így valahogy így együtt mozog. Egyébként az, az előző beszélgetés, ugye körülbelül három hónapja volt, az első a negyed év után beszélgettünk a témáról utoljára, akkor például még nem is volt úgymond hivatalosan a Betty cégvezető, tehát nem volt nem mondjuk a cégjegyzékben, uh-huh. most azóta ezt már beletettük, tehát uh-huh. most már például ő is aláírási joga van a legtöbb dologban. Ez egyébként egy, korábban azt hittem, hogy ez csak egy ilyen technikai dolog, de aztán rájöttem, hogy ez baromira nem technikai dolog, mert most már nem, nekem kell aláírni szerződéseket, nem kell, hogy ezzel lassítsam a folyamatot, nem kell mondjuk egy módosítás nekem írnom, tehát hogy, hogy rengeteg dolgokban el tud. Nem is akarom. Nem, nem is nem, akarod én, meg. Egy-két dolgot így megtartottam, mondjuk egy, egy új munkatárs munkaszerződését én írom alá, de ez inkább, ez inkább szimbolikus, uh-huh. hogy, hogy akár a munkatársnak felé is egy gesztus, hogy így ez mennyire fontos dolog, hogy azt mondjuk én írom alá. Tehát ezt megcsináltuk, és itt az összefüggésekre visszatérve, itt a szervezet még tökre nincs kész. Ez, mondjuk, ez is nézőpont kérdés, hogy lehet, hogy a, a legtöbb kisvállalkozás vállalkozás örülne, ha ilyen szervezete lenne, mint nekünk, de, de látszik, hogy igazából ez nem egy komplet. És azért, mert nincs ez a szervezet készen, ezért még a Betty nem tud igazából uh, teljesen cégvezetőként működni, hiszen még annyira sok mindent kell neki csinálnia, ami egy, egy jobb szervezetben már nem az jó dolga lenne, hogy ezért így, most azt azonosítottuk egy, egy pár hete, és ezzel amúgy semmi gondom nincs nekem, se a Betinek, hogy valójában még nem tud cégvezetőként működni, hanem inkább ilyen operatív vezetőként a nagyon ilyen napi döntések, nagyrészt tűzoltás, nagyrészt ilyen adhok dolgokat csinál, és ez nem azért van, mert ő nem képes másra, vagy ő ezt akarja csinálni, hanem mert egyszerűen valakinek ezeket meg kell csinálni.
1: Ezek szakmai feladatok, és mondod, hogy tűzoltás például, mit jelent az, hogy tűzoltás a ti cégetekben?
0: Hát igen, ez, ez jó kérdés. Én azt hiszem, hogy nálunk nincsenek olyan nagy tüzek, mint ami nagyon sok cégben van, mert relatíve, az jól szervezettek vagyunk, de mondjuk van egy olyan ügyfélügy, hogy döntést kell hozni, most én nem tudok Értem példát mondani, mondjuk, hogy, hogy felmondjunk egy ügyfélnek, vagy, vagy emeljünk árat, vagy ne, és ezek még így nincsenek teljesen letiszázva, azért, mert a szervezetből hiányoznak bizonyos vezetők. Mm. Tehát ez, ez az utóbbi néhány hónap nagy tanulsága, hogy azt hittük, hogy például egy értékesítési vezető, az majd egyszer, amikor nem tudom, mekkora értékesítés csapat lesz, erre akkor lesz szükség, de tökre látszik, hogy, hogy már most szükség lenne rá, vagy, vagy egy úgymond a termelési vezető, aki a, a mindenféle szakembereink, meg a csapatokat összefogja, hogy ez kellene. De most ezeket a pozíciókat is a betti viszi, és ugye ezekben a pozíciókban nagyon sok ilyen napi operatív dolog van, amit valakinek meg kell csinálnia, és ez most egyelőre elszívja a levegőt az ilyen, na most leülök és gondolkozom azon, hogy merre kéne vinni a céget nem is olyan tíz éves távlatban, hanem mondjuk a, akár a következő hónapok szint. Tehát, hogy nem jut, er, nem jut energia vagy idő gondolkozni elég.
1: Amikor először beszélgettünk erről, hogy befogjátok ezt vezetni, én emlékszem, hogy valójában ezt a szerepet magadnak szántad, hogy lesz az operatív vezetés Bettinél, és lesz nálad ez a jövőalkotó, koncepcióalkotó szerepkör. Most ebben egy kicsi változást látok, hogy szeretnéd, hogy ez is
0: finoman vándoroljon a Bettyhez. Nem, ezek a tehát ez, ezek ilyen rétegek. Tehát mondjuk van a napi operatív, tehát ez a abszolút a mi történik ma, van mondjuk ez a mi történjen a következő három hónapban, vagy tehát néhány hónap, és van a mi történjen néhány év a távlatáma. És itt azért a cégvezetőnek kell szerintem egy legalább néhány hónapos. Tehát én a, mondjuk a következő fél évet azt a jelennek tekintem még. Tehát azt nem úgy gondolom, hogy az a jövő. A jövő az, hogy mondjuk egy picit hosszabb távon mi lesz. Tehát itt itt is most erre látszik, hogy erre nem jut elég energia. Nem, ez csak senkinek nem a hibája, hanem egyszerűen a szervezet még nem tartott, hogy ezt így meg tudjuk csinálni. És ez jelenti azt is, hogy akkor viszont neked kényszerűen benne kell maradni
1: olyan folyamatokban, amiket nem szeretné a tervezés szinten?
0: Ez nagyon érdekes, mert én egy csomó mindent tökre szeretek csinálni. Tehát tökre szeretek ezen gondolkozni, hogy így hogy milyen embert vegyünk fel, vagy milyen pozíciót lenne érdemes megnyitni, vagy hogy milyen szolgáltatásokat csinálni. Most is éppen ezt csinálom, hogy, hogy új ilyen uh, szolgáltatásokat, vagy meglévőket így megreformálni, újra átgondolni, teljesen komplexen a cég működéshez hozzá. Ezt nagyon szeretem csinálni, és szerintem jól is csinálom, meg van is értelme, hogy én csináljam. De az már látszik, hogy uh, nem látok rá finoman szólva mindenre. Ezért, hogy egyszerűen nincs egy olyan összképem, ami, ami lehet, hogy szükséges lenne, de egyébként lehet, hogy akadályozni. Tehát ez nagyon érdekes kérdés, hogy van az éró alapú gondolkodás, amit, szerintem, Densza től tanultam. Énnek az a lényege, hogy, és most is pont tegnap erről beszéltünk, így a grafikai folyamatainkat kezdtük újra gondolni, és nagyon megfigyelhető már egy a cégnél, de egy kisebb cégnél is, hogy így, hogy így úgy gondolkozunk, hogy most mi van, és hogy azt alapnak tekintjük, hogy most ez van, ezt hmm. így csináljuk, és akkor azt próbáljuk meg itt csiszolgatni. Közben az alapú gondolkodás meg azt mondja, hogy ha nem lenne semmink, akkor nulláról hogyan építenénk fel mondjuk a grafikai szolgáltatásunkat. És lehet, hogy totál más jön ki. És hogy talán hiba lenne nem ilyen szinten gondolkozni, hogy ne, ne a meglévő nem optimális dolgainkat reszelgessük, hanem úgy úgymond le, és építsük fel nulláról. És hogy lehet, hogyha én tudnám, hogy mit miért csinálunk, az igazából akadályozna, mert akkor én is figyelembe venném. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog.
1: Ez nagyon tetszik, pont ez a lényeg az eltávolodásban, egy kicsit a hátrébb lépésben, hogy az ember más aspektusait vegye észre a munkának, és amik benne vagy, hétköznapi szinten mondjuk ugye a víz alatt vagy, addig csak annak a környezetnek a sajátosságaiban tudsz gondolkodni, és azokban a gondolkodási mintákban ragad az ember. Így te most egyáltalán már legalább odaig hogy fel tudod tenni magadnak ezt a kérdést, hogy a meglévő folyamatokat reszelgessük, vagy pedig zéro alapú gondolkodással az egészet bombázzuk le. Úgyhogy ez már szerintem egy óriási előrelépést hozhatnátok. Mondok egy
0: példát a, a, a cégvezető, tehát a Betty, hogy mire gondolok, hogy mire nem jut ideje. Tehát mondjuk, hogyha ha ilyen ügyfél ügyekkel kell mondjuk rendszeresen foglalkozni, vagy napi operatív ilyen, ilyen HR-szerű ügyekkel, akkor például nem jut arra energiája, hogy mondjuk leüljön, és azt mondja, hogy, hogy amit most csinálunk számlázás címszóval, hogy ugye persze tömeges számlázást csinálunk, de hogy ilyen Excel táblákkal variálunk, meg stb., hogy meg, meg használunk egy számlázórendszert, hogy, hogy lehet, hogy az lenne az optimális megoldás, hogy mondjuk váltunk számlázórendszert, és azt mondjuk összekötjük valamivel, hogy még jobban automatizáljuk a számlázásunkat, és akkor ezzel az adminisztrációért felelős munkatárs nyerne havi 10 órát, és azt a 10 órát lehetne másra fordítani. Tehát, hogy erre most így nem jut energia. Ugye én meg már nem akarok ezzel foglalkozni, nem akarok ebbe beleszólni, mert. Amúgy szívesen foglalkoznék ezzel, de már úgy nem érzem helyesnek, hogy beleszóljak ebbe, hogy, hogy ami azért közelebb van az operatív dolgokhoz. Nem tudom, hogy érthető hogy mit akarok kifejezni.
1: Értem, és felismerül bennem a kérdés, hogy valójában ezek a gondolkodások, amik, amik, amik azt szolgálták, hogy mondjuk váltsatok-e számlázórendszert, gyorsítsátok-e meg az adminisztrációt, ez a te idődben, amikor te voltál a cégvezető egy személyben,
0: akkor ezek befértek az idődbe? Te tudtál ezzel foglalkozni akkoriban? Azért. Egy pont után nem fér bele, mert ugye annyi minden van, tehát hogy kézbe kell tartani a, ezt a szuper operatív dolgokat, ami abszolút a, a pályán történik, meg, tehát hogy nagyon sok szinten kell ezt balanszolni. De egyébként így sokszor gondolkozom ezen, hogy uh, szoktam azt tanítani a, a tréningeimen, hogy a legtöbb vállalkozónak, sőt szerintem az összes vállalkozónak, meg az összes embernek, de igazából a legnagyobb kihívása szinte mindig a saját pszichológiája. Tehát, hogy miről mit gondol, mit hogy lát, mit flesel be, miről hiszi azt, hogy más azt gondolja, közben nem. Tehát, hogy ez, ez a témakör. És most én például azt folyamatosan értékelem, hogy, hogy probléma lenne-e ha én mondanám meg, hogy mondjuk váltsunk számlázó uh-huh, rendszert. Uh-huh. Mert annak a terhe már nincs rajtam, hogy ezt nekem kell végvinni, de hogy az impulzusokat én adjam. Vagy pedig ezt már a cégvezetőnek kellene adnia. Tehát, hogy ez a helyese. Tehát, hogy mindig van a fejemben még egy ilyen, egy ilyen valószínűleg nem létező <gül> ilyen kérdés, hogy mi a helyes, hogy én csinálom, nem én csinálom. Nyilván ezt az agyam már tudja, hogy ez a mi a helyes, az nem létezik, mert senki nem mondhatja meg, hogy, hogy az én cégemben mi a helyes, tehát nincs egy ilyen, egy ilyen szentírás, de ugye ezzel egy folyamatosan játszom, hogy ez így jó, nem jó, mert mi lenne, ha én nem lennék, mi lenne, ha nem lennék három hónapig, akkor már senki nem mondanám meg. Aztán rájövök, hogy is akkor mi van nem mondja meg senkit. Ez egy ilyen
1: érdekes játék. Jól elbeszélgetsz magad igen, elvözl, igen.
0: De azt szerintem az fontos, amit az elején
1: mondtál, hogy te abban vagy jó, és azt szereted igazán csinálni az a stratégiát, hogy kineveled az embereket. Igen. És ebben lehet megtalálni szerintem a kulcsot, hogy mi számít még kinevelésnek, és mi számít annak, hogy valakit most, tehát, hogy így irányítasz gyakorlatilag. Vezetőként igen. irányítasz. És a, a kettő között óriási különbség van, hogy neked azt kell eldönteni, hogy szerintem, hogy vezető akarsz maradni. Vagy átadod azt a tudást, azt a gondolkodásmódot, kineveled valakiben, ami sikeressé a a marketinget.
0: Igen, ez egy állandó, ez is egy a fejembe állandóan fut ez a, az értékelés, hogy hogy, hogy, hogy lenn, mi a helyes viselkedés nekem a, a cég irányában, vagy mondjuk a bett irányában, hogy itt, itt a, a, a kontrollálás, a mentorálás, a az edukálás, hogy ezek hogyan függenek össze, hogy hagyjak teret vezetőként másnak kicsit úgy csinálni a dolgokat, ahogy akarja, de hogy hol ez a határ, hogy hogy mennyire csinálja úgy, ahogy akarja. És ez ugye magammal is egy ilyen állandó challenge, hogy nyilvánvalóan nem csak úgy lehet jó, ahogy én akarom, de hogy nekem nagyon pontos elképzelésem van, hogy mit hogy kéne csinálni, és ez, ez nehéz nekem sokszor így elengedni, hogy mindegy máshogy is lehet jó, hagyjam esetleg hibázni az embert. Ugye itt a, a gyereknevelés kapcsán ez egy jó párhuzam, hogy, hogy mennyire hagyjam hibázni, hogy hagyjam elesni a biciklivel, hogy lehorzsolja a térdét a gyerek, de nem szeretném, hogyha neki menne mondjuk 30 egy fának ugyanazzal a biciklivel, és akkor mi a helyes? Tehát ez egy nagyon, ez egy ilyen véget nem érő dolog szerintem legfeljebb. Csökken így a, a, a mértéke, hogy egyre képzettebb, megtapasztaltabb lesz valaki.
1: De ez egy folyamat, ami méz keresztül, hiszen önmagában az, hogy egy, egy, egy operatív vezetői vagy egy cégvezetői váltást megmerj lépni, az is, ha jól emlékszem, éveken keresztül éred benned. Picike kis elemekben most sokkal koncentráltabb nyilván ez a kérdés, hiszen már meglépted, és akkor most egy konkrét területét akarod ennek fejleszteni, de hogy, hogy valójában szerintem ez is egy folyamat, ami végig fogsz menni. Mennyire vagy te még vezető a cégedben? szakmai kérdésekben, emberi kérdésekben, vagy pedig inkább azt mondják, hogy a Kristófa a tulajdonos, végeredményben ő az, akinek a cégében dolgozunk, de hogy szakmai és egyéb döntéshozateli kérdésekben már nem fordulunk hozzá.
0: Ez, ez jó kérdés. Az is jó kérdés, hogy, hogy én mit akarok ezzel, hogy mi akarok lenni. Az, az, azt azt gondolom, hogy a szakmai dolgoknak is van legalább két szintje, most, hogy el Az egyik ezek a, a nagyon tech dolgok, hogy hogyan kell Google googoletsz vagy Facebook kampányokat csinálni, milyen egy jó blog bejegyzés, ilyesmi. Ezektől kezdek eléggé eltávolodni, tehát lényegében már szerintem nem tudnék megcsinálni egy Google Ads kampányt, de szerintem ez nem is baj. És akkor van egy másik szintje, a stratégiai, a komplex, az összefüggések, stb. Ezekben még eléggé benne vagyok. Ugye van a K8, vagy a Click Marketing 8 elemű, módszertana, ez gyakorlatilag abszolút az én nevemhez fűződik, meg ezt én, ugye könyv meg fog erről jelenni, amit én írtam, ugye rendezvényeket tartok erről, és ebben szerintem jó vagyok, meg ezt szeretem is, ennek elég én vagyok még szerintem a motorja. Tehát elkezdett egyre jobban ez élni, és elkezdi mindenki használni, de ennek még én vagyok így az impulzus adója, mondjuk. De a, a szakmai dolgokban meg már abszolút nem. Tehát ott már jobbak a többiek, mint én. Tehát akkor a vezetés ilyen értelemben inkább
1: abban nyilvánul meg, hogy egy olyan módszertani alapot adsz, meg gondolkodásmódbeli alapot adsz, amit követnek a kollégáid? Igen. Igen. Viszont az, hogy milyen döntéseket hozzanak, hogy mikor mit csináljanak, az már a különböző vezetői szinteken eloszlik, és másoknál van ennek a felelőssége
0: valami ilyesmégen. Uh-huh. Jó, szerintem nagyon
1: érdekes rész volt, hogy te mit akarsz valójában, hogy rólad gondoljanak a, a kollégák, meg te hogy szeretnél magadra tekinteni a saját cégedben?
0: Igen. Meg em- az emberi része, meg a vezetés része, azt gondolom, hogy, hogy azt elég jól sikerült szerintem az elmúlt pár évben létrehozni, hogy milyen a céges kultúránk, hogy, hogy hogyan gondolkozunk, hogy mik az értékeink, és hogy nagyon jó embereket tudtunk behozni a csapatba, tehát nagyon jók a vezetők, és így a, ez is nyilván belőlem fakad valamilyen, vagy nagy mértékben azért egy ekkora cégnél, és elkezdett ez így tovább élni, és ez nagyon tetszik. Tehát tulajdonképpen így annak a határán táncolok, hogy már így, így, így jövök ki ezekből a dolgokból, de hogy valahogy létre tudtunk hozni egy olyan struktúrát, ami így a, valahogy a szellemiségemet, vagy a gondolkodásomat így, így viszi tovább.
1: El tudod képzelni, hogy ez a rendszer három év múlva, nem úgy működik, ahogy te elképzelted? És ez akár jó értelemben, tehát hogy egy teljesen önfejlődő, átalakuló, szakmai értelemben is kicserélődő rendszer, amiben olyan kollégák is vannak, akiket nem te már fel, már nem a K8-at használják, hanem kitaláltak egy új módszertant. Ez elképzelhető számodra?
0: Hát ilyen szinten nem elképzelhető. Azt, főveszünk fel olyan kollégákat, akikről nem én döntök, az már most is ennek a határán vagyunk. Tehát ebből igazából már majdnem csak ilyen vétózást csinálok. Tehát, hogy ebben már nem akarok beleszólni. Ez például tipikus olyan terület, ahol teret akarok adni. Ez is például egy vezetőként szerintem fontos, hogy, hogy akár azt is bevállalni, hogy és nem azt mondom, hogy ezt csináljuk, csak uh-huh. a kollégáim hallgatják, hogy akár engedni, hogy olyan embert vegyünk fel, akit lehet, hogy én nem vettem volna fel. Egyrészt már lehet, hogy nem lett volna igazam, vagy ha igazam lett volna, akkor ezt meg kell tanulni, hogy milyen az, akkor felveszünk egy nem jó embert és hogy annak mi a következménye, és hogy ez ezt mennyire komolyan kell venni. De mondjuk azt, hogy ne a k 8 használjuk, hanem egy tök más, azt nem tudom elképzelni, vagy hogy az alapműködésünk ne ilyen legyen, mert egyszerűen nem azért, mert azt gondolom, hogy nincsenél jobb, bár nyilván azt gondolom, hogy nincsenél jobb, mert ha lenne, akkor azt csinálnám, hanem az, hogy, hogy ugye a Betty, meg van az Ádám, a, aki egy másik ö, ö, fontos vezetőnk, meg mindenki más is, ugye gyakorlatilag nagyon hasonlóan gondolkozik, mint én. Mm-hmm. Tehát, ha nem három éves távon, ezt nem tudom elképzelni. meg tíz éves távon már, ha nem tudja. Aha. Szerintem
1: még az lehet itt egy érdekes kérdés, hogy te mennyire akarsz lépést tartani a modern online marketingnek a trendjeivel és változásaival. Tegyük fel, hogy a az bizonyos elemei elavulhatnak idővel. Szerinted képben tudsz lenni a következő jó pár évben foglalkoztat téged annyira a kifejezetten a szakmai technikai kérdés, hogy ezt, ezt fel, felül tud bírálni, és akár át tud alakítani a K8-at?
0: Szerintem olyan mértékben még érdekel is, ami ehhez kell. Tehát olyan mértékben nem, hogy hogy van a Google s a Performance Max kampány, ami mm. tudom, hogy van, de kb. nem tudnék róla egy mondatot sem mondani. <gül> tudom, hogy már használjuk, meg tök jó, meg, meg minden. Most már két mondatot róla. <gül> <gül> jó, de hogy ennél többet tényleg nem tudok. Azt, hogy mondjuk például a TikTok-ot bevesszük a portfóliónkba, azt, 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 azt még tudom követni, uh-huh. meg, meg látom is értelmét. Egyébként ez olyan érdekes, mert Szerintem abban is vagyunk különlegesek, hogy, hogy ebben az online marketing témában a legtöbben azt gondolják, hogy ez egy ilyen annyira gyorsan változó, ilyen hirtelen kell reagálni, gyorsan követni a dolgokat, hogy ez egy ilyen téma. Ez valamennyire igaz. De hogy például a, a Facebook kampánymenedzselést simán éveken keresztül húztuk. Már rég volt Facebook, mert csomman csinálták, mi még nem csináltuk, mert a Google adwords ot csináltuk. Aztán elkezdtük. Aztán volt az, hogy Facebook posztolás mondjuk, tehát social media management, évek óta, rengeteg évet csinálták, ez konkurencse, ez létezett, még nem, majd csináljuk azt is. És most már, most már mindent csinálunk, tehát mi egy ilyen, tehát nem vagyunk egy ilyen trendsetter, Uh-huh. cég, vagy ez magyarul ez a... Tehát, hogy nem mi diktáljuk, a, nem mi vagyunk az elsők, akik elkezdenek valamit csinálni, ká, szinte semmiben, hanem megvárjuk, hogy, hogy mi a helyzet, hogy hogy lehet jól csinálni, hogy lehet rosszul csinálni, mikor van az a pont, amikor megéri belépni, és akkor belépünk. Tehát, hogy nem vagyunk arra rászorulva, hogy ilyen a mi legyünk az elsők valamiben. Uh-huh. És ezt szerintem azért fontos, mert ez egy ilyen nyugodtabb... Tehát ez, nyilván ez az én karakteremet mutatja, aztán lehet, hogy öt év múlva, hogyha más karakterek lesznek, akkor ez megváltozik, de egyelőre ez így működni látszik.
1: Ez nagyon izgalmas, és nyilván most csak játszunk a jövővel, meg játszunk ilyen különböző víziókkal és látképekkel, de hogy, hogy, hogy nagyon izgalmas innentől kezdve az, hogy önmagában a cégnek az a kultúrája és módszertani háttere, szakmai háttere, amit napi szinten építettél fel, az hogyan alakulhat át, hogyha nem te irányítasz mindent innentől kezdve, és nem tudjuk erre a választ valószínűleg. Tehát, hogy így vannak elképzelések, a most is azt látom, de, de ezt a jövő fogja megmutatni, és valójában azért szép ez az egész játék, mert nem tudjuk ezeket soha előre. Mi az, amit most viszont immár te tudsz csinálni, amire eddig nem jutott idő? Megvalósul-e az, amit fél éve beszéltünk, hogy, hogy szeretnél sokkal hosszabb távon gondolkozni? Tehát hogyan alakult át a munkaköröd?
0: Amit meg tudtam fogalmazni nemrég, így, szóval folyamatosan erről a Bettivel például beszélgetek, és hogy elmondom akár a saját dilemmáimat, hogy hogy bizonytalan vagyok, hogy mi a helyes, hogy mit csináljak, mit ne, hogy szerintem mit kéne, hogy, hogy nem zavarom-e nagyon például őt a munkában, hogy nyugodtan szóljon, hogyha ha azt érzi, hogy beleszólok olyan dolgokban, amiben nem kellene, tehát hogy a határokat tartsuk. Ez a hosszú távon, vagy hosszú távú, vagy, vagy jövőt építeni, ezt rájtem, hogy ez igazából ez így nincs, vagy hogy nem tudom megfogni, mi az, hogy jövőt építem. Tehát ugye nem, nem lenne rossz, ha mindig a jelenben lennénk, de ugye figyeljük, hogy mi lesz, és arra kormányzunk, de hogy, hogy valójában a, ugye a múlt az, az már nincs, a jövő az még nincs. Tehát valójában, hogyha helyesen figyel az ember a jelenben, akkor másra nincs szükségem. Most így ezt, ezt figyeltem meg magamon. Tehát hogy mindegy, hogy mi lesz. Egy év múlva most például az egy fontos projektem, hogy ezt a grafikai szolgáltatásainkat megreformáljam. És hogy hogy ezt nagyon szeretem, hogy tényleg nulláról átgondolni, hogy hogy lehetne barom jól csinálni. És akkor ezt létrehozni, megalkotni, és utána elengedni, és menni a következő ilyen projektre. És ha ezt jól csinálom, akkor így folyamatosan tud fejlődni a cég, úgyhogy már nekem... Tehát nincsenek a napi dolga, hogy most nem csinálnék semmit két hónapig, akkor akkor sok probléma nem lenne belőle. Kicsit vesézzük ki ezt a grafikai módszert annak az átalakítását. Azért érdekel nagyon,
1: mert arra vagyok kíváncsi, hogy azért álltál elbe bele, mert azt láttad, hogy valami rosszul működik, sok pénzbe kerül, sok időt töltenek vele. rosszak a visszajelzések, bármi. Vagy pedig valahogy nem kaptál isteni szikrát, hogy ez most hozzá kell nyúlni, vagy mi történt, mi volt a, a katalizátora ennek a projektnek.
0: Kettő vagy három héttel ezelőtt így felmerült, ugye van egy grafikusunk a Ricsi, mondjuk kicsit több mint egy évvel ezelőtt nem is volt grafikusunk, tehát majdnem ez még nekünk egy új, most már nem új, de hogy újszerű, hogy van ilyen, hogy saját grafikusunk van. És ugye kitaláltunk egy, egy módszert, hogy hogy tudjuk őt briefelni, ugye kívülről nem briefeli senki, tehát csak ilyen belső megrendelései vannak, hogy mondjuk egy, egy kampánymenedzser kéri egy bannert, és ezt hogy lehet jól brief hogy mi az ideális brief, hogy, hogy mondjuk hány olyan úgymond, problémás helyzet van, hogy oda-vissza pattog a labda, és akkor felsleges munkát végzünk, hogy ezt hogy lehetne javítani. És akkor én nagyon szeretek ezekkel babrálni, hogy, hogy folyamatokat optimalizálni, felépíteni, vagy optimalizálni. Van, van egy olyan komplex látásmódom, hogy egyszer valahogy képes vagyok, nem tudom, 50 szempontot úgy összehangolni, hogy abból a legjobbat kihozni. Meg érzem, hogy, hogy egy ügyfélnek mi a jó, mi a jó élmény, egy munkatársnak mi a jó, tehát ebben szerintem jó vagyok. És azért rájöttem, hogy, hogy ezt szívesen csinálnám ezeket, hogy, hogy beúrani a cégnek egy részébe, megnézni ez, hogy működik, és működjön jobban. És úgy érzem, hogy jelenleg más erre olyan mértékben, mint én nem is képes, meg nincs is rá energia, tehát hogy egyszerűen ez ez egy jó működés, hogyha ezt én csinálom. És az a grafikai témán úgy indultunk el, hogy reformáljuk meg a briefelést, És akkor így elkezdtem ezen gondolkozni, és így kezdtem érezni, hogy itt ez egy, ez egy szélesebb téma. És végül most már annyira kiterjesztettük ezt, hogy így el is engedtük ezt a briefelést, hanem rájöttünk, hogy, hogy az egész cégnek a, a működése, ugye most már több üzletágunk van, PPC, blog, social media, email marketing, hogy ez egy mindent átfogó téma a grafika, és hogy sokkal magasabb szintre kellene pozícionálnunk a saját fejünkben is, meg az ügyfelek fejében is, mint amennyire van. Mert hogy megfigyelhető, hogy a legtöbb ügyfélnek, meg akár a saját magunknak is, tehát a mi fejünkben is, ez egy kicsit olyan téma, hogy jó, van ez a grafika, ezt meg kell ugrani, aztán menjünk, haladjunk. Uh-huh. És hogy ez sokkal feljebb kéne pozícionálni. És akár olyan szinten, hogy máshogy beárazni, hogy külön a tartolási folyamatunkban egy sokkal komolyabb hangsúlyt adni neki, mert hogy a problémák abból ad, tehát nem abból adódnak a problémák, hogy nem jól briefelünk, hanem hogy kihagyjuk a, a, az alapozó munkát. Tehát, hogy nem beszéljük át, hogy mit akar az ügyfél, mit nem akar, legyen ember a képeken, ne legyen, tehát, hogy, hogy ez, egy, ez, egy, ez egy tök komoly ilyen setup kérdéskör, és van bennünk egy ilyen ösztön, azért, mert bennem van egy ilyen ösztön, és ezt valószínűleg duplikálom a szervezetbe, tehát, hogy hasonlóan gondolkoznak a többiek is, hogy menjünk, csináljuk, jöjjön a banner, legyen kész, stb. És nem ülünk le egy-két órára ezeket átgondolni, mert hogy gyorsan csináljuk. És most ez pontána volt elői meetingünk és ezt így kimondtam, ami szerintem igaz, hogy azért mert az elén meg akarunk sporolni öt órát, ezáltal utána három évig folyamatosan időt vesztünk azzal, hogy, hogy így, így, így ilyen röcög a folyamat. Uh-huh. És hogy ez ilyen vicces szinte. És hogy
1: szúrtad ki azt, hogy ezzel a, akár a, a katalizátorral, a briefeléssel probléma van? Nem azért a ezen, mert hogy, hogy a grafikai téma egy annyira, nem tudom, a cégvezetéssel olyan nagyban összefügg, hanem arra vagyok kíváncsi, hogy te, aki most már tudatosan távolodsz el csomó operatív folyamattól, hogy tudsz ennyire egy mikroszinten jelen lenni és észrevenni azt, hogy valamilyen probléma van?
0: Beszélgetni kell az emberekkel. Igazából ez a kulcs. Beszélgettem a grafikussal, a riccsivel. PPC menedzserrel, tehát hogy mindenköré beszélgetek folyamatosan, meg hogy látom, ahogy ők beszélgetnek, meg a seten, esetleg mennek információk, és így, ha az ember tényleg figyel, és így, így nem felszínes, akkor ezeket észre lehet venni. Lehet, hogy ez egy képesség is, nem tudom. Tehát én ezeket így észre veszem, hogy itt valami nem optimális.
1: De ezek valószínűleg eddig is mentek, meg eddig is látható volt, csak most a figyelmednek a, a szintje, mértéke, meg, meg, meg a fókuszálásod változhatott
0: meg. Ezt,
1: ezt érzem belőle, és ez nagyon izgalmas.
0: Igen, de ez, ez ez egyébként néha azt érzem, hogy az áldás is átok egyszerre, de bár inkább áldásnak tekintem, de mondjuk egy levélből például, vagy, vagy egy ilyen üzenetből simán el lehet fogni azt, hogy mondjuk például most, ez, ez megint konkrét ügy, hogy értékesítésben most elég sok ügyünk van, mert árat emelünk, és végigvisszük az összes ügyfelünkön az áremelést. És hogy ilyen egy-egy levélből így ki lehet venni, hogy így Úcursa uh, ez, ami, ez a levél, ami oda visszament. És akkor így, így megkérdezem, megkérdezek valakit, hogy ezt miért csináljuk, és így akkor elkezdik így, így kibontani, és kiderül, hogy mondjuk lehet, hogy uh, valamit nem készítettünk elő eléggé. Tehát ez látszik, hogy például ez a minta. Ez megfigyelhető, ezt most megfigyeltem több területen, hogy ez a derünk csináljuk, csináljuk, menjünk előre, hívjuk, emeljünk, stb. És hogy nem tesszük bele, lehet, azt az egy hetet, hogy minden aspektusban mondjuk végig gondoljuk, hogy mi van, ha azt mondja erről az ügyfél, hogy ez nekem nem tetszik. És akkor erre mit mondunk? Mert amúgy ezek gondolható dolgok, mondjuk egy kifogáskezelés, de azáltal, hogy pörgetni akarunk mindent, mert amúgy én összönösen mindent pörgetek, ezért így valahogy ez végigment a szervezeten, és mindenképp picit ezt csinálja és most már így próbálom ezt tudatosan lassítani, hogy, hogy, hogy nem számít az az egy hét, viszont száz ügyfelt fel fogunk hívni, ha harminc ugyanazt mondja, és arra nem gondoltuk végig, hogy mit mondjunk, az több gáz. Uh-huh. Más
1: perspektívában tudsz akkor emiatt gondolkozni, mert a saját gyengeséged, ami egyébként az előnye is volt a cégnek, az bizonyos helyzetekben korlátozó tud lenni, amit akkor tudsz venni, ha nem te csinálod, és nem te vagy bennem napi szinten. Igen. Mondtad azt, hogy áremelést csináltatok ezt például egy olyan, vagy csináltok ezt például egy olyan tulajdonosi döntés, ami a te fejedből pattan ki, vagy ezt idővel, vagy akár a jelenben ezt már cégvezetői feladatnak látnád?
0: A végeredben biztos az, hogy cégvezetői feladat, vagyis hát kérdés, hogy cégvezető, vagy esetleg ilyen az osztályvezető, ez a kérdés. Ez most még talán belőle indult ki, vagy így együtt, de természetesen, mint ahogy mindenből, ez képtem vagyok máshogy gondolkozni, sztenderdet funkcionálni. Hogy mondjuk standard az, hogy minden januárban árat emelünk, vagy most ez csak egy példa, de hogy, hogy, hogy én afelé akarom vinni a céget, és egyébként ebben a partnerek nyilván a többiek, hiszen valamennyi hasonlók vagyunk, hogy ne legyenek ilyen adhok dolgok, hogy most így, hú, és mit kell csinálni, hanem, hanem egy ilyen, ez egy gép, amibe egy gépbe, egy motorba, vagy bármibe, egy autóban, nincs olyan, hogy ilyen véletlenszerű dolgok, hanem minden egy, egy, egy rendszernek egy folyamatnak a része. És hogy legyen evidens, hogy mit tudom, évi egyszer, vagy kétszer, valamilyen ilyen algoritmus alapján elkezdünk állat
1: A felvétel idejékkor a nyár közepén, vagy elején, derekán állunk éppen. Az évből hátra van egy nagyon fontos időszak. Az online marketingben, meg a kampánymanagementben az gyakorlatilag ez az ősztéli időszak azért azt hiszem, hogy a ti ügyfeleiteknél is elég kritikus kereskedelmi szempontból. Hogyan tekinteszte most erre az első olyan Q3, Q4-es időszakra, amiben már nem te vagy a cégvezető? Neked itt most lesz-e valami olyan feladatod, ami, ami, ami emiatt megváltozik kifejezetten arra gondolván, hogy, hogy érkezik ez a fontos kampányidőszak, jön a Black Friday, és a többi. Mi az, amit most ebből a más perspektívából te szeretnél meglépni?
0: Semmi lényegében. Tehát ez, ez, ez egy érdekes téma, ez a, ez a karácsonyi hajtás, mondjuk az online marketingben, vagy a karácsonyi kampányidőszak, ezt nagyon évek óta folyamatosan kérdezik, hogy na, mekkora, mennyi dolgoztok ilyenkor, megörültök? stb. És így mindig is azt mondtam, hogy nem. Ez nem tudom, hogy miért alakult így, de hogy, hogy vagy olyan az ügyfélszerkezetünk, vagy mi valamit úgy jól csinálunk, vagy nem jól, nem tudom, de hogy Nyilván sok minden van ilyenkor ősszel, meg mondjuk novemberben, vagy ez a karácsonyra ráfordulva, de hogy így uh, szerintem annyira jól szervezettek vagyunk, vagy annyira az ügyfeleinkkel ezt jól megértettük, hogy nincs ilyen extrém, hogy mit tudom, egy két hétig mindenki ben van, évfélig, és akkor nyomjuk. Uh-huh. Szóval, hogy is semmiért nem tudok mondani. Tehát én ezt is én próbálom úgy látni, hogy ez is csak egy ugyanolyan időszak, mint a többi. Ha megfelelően tervezünk, akkor így nem lesz semmi. Most nem azt mondom, hogy nincs nagyobb nyomás, de. de én biztos nem érzékelk ebből szinte semmit.
1: Hát akkor ez egy évek óta nyugodtabb időszak, vagy nem olyan, nem olyan bonyolult időszak, mint ahogy általában ez az online marketing ügynökségeknél. Ez Igen, ez, l- l-
0: l- ez lehet, hogy amiatt van, hogy nekünk nincsenek nagy ügyfeleink. Tehát, hogy a, én azt látom, hogy főleg az ilyen nagyobb közöváltók, nagy nagyváltóknál van ezt, egy ilyen kampány, és sok a tervezés. Tehát nálunk nincs ilyen, mert a mi ügyfeleink relatíve kicsik, ők, ők nem gondolkoznak általában ilyenekben, tehát ez biztos van ennek valami uh-huh. oka.
1: mondta egy érdekes dolgot, az, hogy a mi ügyfeleink e, mekkora méretben dolgoznak. Például ez egy olyan pozicionálási kérdés, amiről most azt gondolnám, hogy ez nálad e, majd pattoghat valamikor. Gondolkodsz esetleg azon, hogy ilyen értelemben pozíciót váltotok, hogy elindultak nagyobb cégek felé, és velük is
0: dolgoznátok? Nem, nem tudom. Egyébként azért látszik, hogy a nő az ügyfél, átlagos ügyfélméretünk méretünk, hiszen azáltal, hogy egyre több mindent csinálunk, azért vannak már nagyon, most csak ha ezt az operatív részét nézem, vannak már elég combos számlák, amiket kiállítunk, hogy akinek mondjuk ppc-zünk, blogolunk, social médiázunk, e-mail marketinget csinálunk, tehát azt már azért a legkisebb cégek általában nem bírják el. Inkább ebbe is azt látom, hogy így van egyen együtt növekedés. Tehát, hogy kisebb ügyfeleket veszünk fel, és így, így tehát tehát velünk együtt nőnek. Őket is kineveled. Tulajdonképpen igen, tehát ezt meg is fogalmaztuk viccen kívül, hogy hogy kineveljük a saját ügyfeleinket. És és ez egy egy reális dolog, hogy ha ha akár én tudok nekik adni vállalkozói képességeket, meg tapasztalatot, tehát tudok nekik ebbe segíteni, meg adni, akkor így folyamatosan most még lehet, hogy csak PPC-zünk, aztán elkezdünk nekik, nem tudom, tartalmat írni, és így, így egyre nő ez a kapcsolat. És azt gondolom, hogy, hogy ennél jobb szituációt nem tudok elképzelni, mert ez így tényleg egy ilyen partner viszony, tehát nem az lesz, hogy akkor minden évben megtendereztetik, hogy na, most akkor ki legyen az ügynökség, hanem ennél sokkal több, mint ahogy az ember a, nem tudom, a barátjait se tenderezteti meg, hogy ki legyen. Hanem, hanem van ebben egy sokkal szorosabb viszony. Nem azt mondom, hogy ez tűzön-vizen átmegyünk, mint egy jó baráttal, de hogy sokkal több, mint egy, mint egy ügyfél megszolgáltató viszony.
1: Azt mondtad, hogy a fél éves időtávat gyakorlatilag még a jelennek tartod, és hogy cégvezetői szinten elvárásod lenne, vagy célod lenne az, hogy valaki, vagy a beti tudjon legalább fél évre előre gondolkozni. Azért mégiscsak itt maradva ennél az őszi időszaknál, van-e valami olyan terved, amit szeretnél végigvinni ebben az új cégvezetői felállásban, hogy hogyan változzon meg a működésetek, vagy pedig most már igazából el vagy azzal, hogy hogy a a saját fejlesztési projektjeiddel foglalkozz?
0: Ezt így folyamatosan közösen értékeljük a Bettivel, hogy mi mi lenne az optimális lépés. Tehát például egy ilyen téma mondjuk bizonyos vezetőknek a bevonása, az látszik, hogy... tehát, hogy a betti működését is akkor tudnánk optimálisra hozni, ha még lenne alatta legalább két vezető, mert most ő végzi az ő, mun- az ő munkájukat is. És hogy akkor tudna igazán ez a felülről nézve, tehát játszani, mint ahogy mondjuk valaki sakkozik, babukkal lépked, hogyha lenne alatta még szervezeti erő. Tehát én azt gondolom, hogy az idei évnek még az a, a kihívás, hogy még a szervezetet ilyen módon bővítsük. Mert az, hogy felveszünk mondjuk még egy szakembert, az is fontos, de hogy azt, ott már csak úgymond skálázunk hmm. egy működő dolgot. Tehát itt ez, ez szervezet építés, vagy hát hívhatjuk szervezetfejlesztésnek is, ez szerintem a, a legnagyobb kihívásunk. De ezeknek a nagy része egyébként már előre az éves tervünkben ott volt. Tehát, hogy ezt már látjuk. Tehát ez, ez a jövőt én azt mondom, hogy hogy, hogy egy ponton ki, mondjuk, hogy na, kelleni fog egy sales vezető, és ezt egy ponton elkezdjük látni, és akkor az, hogy hogyan, mikor, tehát nincs értelme szerintem ebben egy ragaszkodásnak, hogy mindenképp november 15-én kell, hmm. hanem, hanem így, egy kicsit rugalmasnak kell ebben lenni. Tehát szerintem szerintem azzal megfelelő, hogy tudni kell, mikor kell keménynek lenni, és mondjuk ragaszkodni valamihez, meg mikor kell lazának lenni, és, és, és nem ragaszkodni valamihez, és akkor ezt így folyamatosan egy optimalizálni kívülről azt
1: látom rajtad, hogy ez a váltás, ez nagyon jót tesz neked, olyan értelemben, hogy sokkal jobban tudsz áramolni a feladatokkal, lazább vagy, könnyedebb vagy azzal, hogy hogy mit tesztek meg, milyen lépéseket tesztek meg, milyen célokat tűztök ki, sokkal inkább ilyen alkotó folyamatnak éled meg szerintem mostantól a, a tulajdonosi szerepedet. Úgyhogy Nekem ez nagyon inspirális. Ezért is mondtam, hogy, hogy kicsit ez a, ez a sorozatunk, amit ilyen mini sorozatként csinálunk, ez az egyik legizgalmasabb és kedvenc uh, részem ebben a podcastben, és remélem, hogy a hallgatóinknak is ez. Úgyhogy ez érdekes nézni, hogy Kristóf alakul.
0: Én ezt, erről posztoltam pár napja, hogy, hogy azért több mint 17 éve csinálom, és sok ilyen vin uh, uh, helyzet volt, ahol azt éreztem, hogy fú, de jó, most a helyzetem. De hogy, hogy igazából most érkeztem meg, kb. idén vagy tavaly, tavaly meg az elmúlt egy évben, hogy tényleg olyan a click marketing. Nem azt mondom, hogy amiről álmodtam, mert ne, nem tudtam, tehát nem álmodtam ilyenekről milyen lesz, el se tudtam képzelni, hogy valaha lesz ilyen, hogyha őszinte vagyok. De hogy most van az az érzés, hogy na ez az, hogy most tudom úgy kimaxolni magam is, meg a céget is, meg, meg úgy tudok a legtöbbet adni másoknak, amit most csinálunk. És hogy innentől el sem tudom képzelni, hogy még milyen szinteket tudunk elérni.
1: Hát ezt hagyjuk majd meg a jövőnek, és majd a következő epizódokban valószínűleg ez is fel fog merülni. Azért, hogyha néztük azt, hogy háromszor is beszéltünk három havonta erről a témáról, azért mindig változott valami, mindig kialakult valami a fejedben, letisztult valami, új nézőpontok kerültek be. Úgyhogy garantálható, hogy ez akár három hónap múlva, hat hónap múlva még inkább ugyanezen az ösvényen fog tovább menni. És akkor innen szólok most már a kedves hallgatóknak is, hogyha ha szeretnétek ezt a változást Kristófnál és a cégénél végig követni, akkor maradjatok velünk a podcast folytatásában is. Ez volt mára a Vállalkozóból Vállalkozás podcast. Cégvezetős témákról beszélgettünk, cégvezetés átadásáról. Ismét felhívom a figyelmeteket, hogyha nem hallottátok az eddigi epizódokat, akkor keressétek meg a lejátszóban azt, hogy a cégvezetés témában milyen epizódok voltak, mert érdekes nézni ezt a folyamatot. Hogyha szeretnétek velünk, illetve Kristófval, elsősorban napi szinten akár beszélgetni, akkor a zárt csoportot ajánlom, ez a vállalkozóból vállalkozás podcast csoport, ami megtalálható a Facebookon. Itt Krisztóf megoszt egyéb tartalmakat is, amik nem csak a podcasttel kapcsolatosak, úgyhogy gyertek, várunk titeket, most már több mint 1200-an vannak, ahogy legutóbb néztem, úgyhogy szépen növekszik az átcsoport csoport a száma. Hogyha még nem vagy jelen, akkor gyere, csatlakozz te is. Ez volt a vállalkozóban Vállalkozás Podcast, Gál és és Sándor Fiadriánnal. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóffal és Sándorfi Adriánnal. További epizódokért és tartalmakért kövess Gál Kristófot a Facebookon, de megtalálsz minket a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast lapokban, a Soundcloudon és a további podcast platformokon is. Hamarosan egy újabb epizóddal érkezünk.
0: Brocasters.